0: Olá pessoas, eu sou o Thiago, esse é o Universo da Psicologia E hoje, novamente, falando sobre a psicologia da vida cotidiana A pergunta de hoje é Os erros e acertos nos livros de autoajuda Essa, vou tomar cuidado para não se tornar tão extensa Isso aqui veio tudo de uma pergunta, vários várias componentes Vou falar de alguns A pessoa que fez a pergunta Falou sobre o livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. Eu não li o livro, tenho curiosidade de ver como é que é, então não sei avaliar se o livro é bom ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem que tomar cuidado com o preconceito com a palavra Mindset, que ficou vulgarizada, digamos assim. Muita gente associou com coisas negativas e parece algo muito, muito ruim, mas pode ser que não. Tem que dar uma olhada no livro para ver. Um exemplo de como a autoajuda pode, ser, pode ter seus problemas, mas tem um pouco de, de fundamento, às vezes, é de uma mulher que ela falou da pose da Mulher Maravilha, que as pessoas que faziam a pose da Mulher Maravilha, que estufavam o peito, enfim, você pode procurar no Google qualquer pose dela. Elas tinham benefícios com isso, se sentiam mais corajosas, vários benefícios, e foi a partir de uma pesquisa isso é legal, só que depois, em tentativas de replicação, não tiveram os mesmos resultados. O que acontece? Ficou meio ruim, porque ah, ela descobriu, mas você tentou repetir o experimento, não deu a mesma coisa. Então, ficou um pouco, caindo em um descrédito essa ideia da pose da Mulher Maravilha. Só que a mulher já tinha escrito o livro, já tinha, enfim, já tinha entrado num mercado a partir desse experimento. E aí ficou difícil para ela sair disso não é uma crítica pessoa, enfim, tem que entender a situação dela também, mas a gente avaliando de fora, você pode pensar assim, ela pode continuar defendendo esse experimento, porque a vida dela já, muita coisa mudou em função disso, e aí começou a vender livro, enfim, e aí ela vai tentar, pode tender a continuar com essa história, por causa realmente do dinheiro, da venda de livro e tal, então por isso que é bom você dar uma avaliada, um pouco melhor, porque se você for ver só o livro dela pode ser que você ache que isso é uma boa coisa e você ache que a pose da Mulher Maravilha vai resolver sua vida não é bem assim, pode até ter algum efeito, mas aí você tem que ver os experimentos, como é que foi feito e tal não é uma coisa mágica de, ah, vou fazer a pose da Mulher Maravilha e vou sair voando por aí combatendo o crime talvez essa, essa expectativa exagerada que seja um problema e também as promessas exageradas, aí sim é um problema. Um outro ponto, ele mencionou que alguém comentou uh, que para ser autoajuda, você mesmo tem que escrever. Isso é uma questão mais terminológica, eu não vou entrar no assunto, porque acho que vai desvirtuar o conteúdo, mas tem, por exemplo, o autodidatismo. O autodidatismo é quando você aprende sozinho, mas você aprende com coisas que outras pessoas escreveram. Mesmo assim, é autodidatismo. Você aprende mediado por um conteúdo que alguém produziu. Mas a pessoa que produziu não está ali com você. Então, você está sozinho com o conteúdo. Mas é autodidatismo. autoajuda é você uh, ler um livro, um, alguma coisa assim. O material está uh, ali para você aprender e aplicar em você mesmo. Lógico que a outra pessoa escreveu. Mas isso aí é uma questão mais linguística, eu não acho tão relevante. Vamos considerar autoajuda como algo que você pode aplicar em si mesmo, que você aprende e pode aplicar em si mesmo, em livros principalmente, né, discussão aqui. O mesmo cara que comentou, é um psicanalista, falou que existem barreiras na linguagem. Sim, existem barreiras na linguagem, Lacan falava muito disso, mas o Santo Agostinho também falava disso, lá no De Magistro, um filósofo importante, Agostinho de Pona, né, que se tornou santo, mas era filósofo. Existem barreiras na linguagem, e isso é um problema. A pessoa que escreve um livro, aquele mesmo livro vai ser interpretado de diversas formas, vai ser entendido de diversas formas, e vai ser aplicado de diversas formas. Isso é verdade. E é a mesma coisa em qualquer comunicação. Eu estou falando aqui, várias pessoas vão ouvir e entender de diversas formas. Depende do nível de conhecimento que a pessoa tem, de como ela interpreta, de várias coisas, isso aí não tem não jeito, é sempre assim. É possível uma fórmula para a felicidade? Aí é que fica um pouco complicado, né? Porque muitas vezes os livros de autoajuda prometem uma fórmula da felicidade, dá espaço para você feliz, seja feliz em duas semanas. É um pouco complicado, porque você tem é, aspectos de grupos, então você pode estudar. Grupos de, de pessoas e dizer Esses aspectos, é, nos grupos, eles são muito importantes para a felicidade Tem um estudo famoso de Harvard, que foi feito há, durante 70 anos, uma coisa assim E muito bom estudo E ele fala de vários fatores que afetam a felicidade a longo prazo e no fim da vida Um dos fatores é relacionamentos Então você pode dizer que, para os seres humanos em geral, os relacionamentos Bons relacionamentos Produzem, ajudam na felicidade Sim, de modo geral Tem gente que vai querer viver sozinho Beleza, é, uma, é um ponto fora da curva É alguém ali Fora da, da média Então você pode dizer que certas coisas Para muita gente, para a maioria das pessoas Contribuem para a felicidade O problema é você querer aplicar A mesma formulinha A mesma coisa para todo mundo Aí fica um pouco difícil Porque se você fala assim a fórmula para a felicidade é você se relacionar bem com as pessoas. Tem pessoas que não gostam. Elas são felizes sozinhas. Então já não vale para todo mundo. Se você falar isso para o pessoal, você tem que se relacionar com os outros, ela vai ficar triste. Ou a fórmula para a felicidade é você ter muito dinheiro. Muitas pessoas já não vão conseguir. Ou vão conseguir o dinheiro e mesmo assim vão ver que aquilo não, é, não foi suficiente. Até porque felicidade não é algo que você conquista e acabou. É um estado de espírito e ela muda ao longo do tempo. É um papo para outra hora, mas é por aí. Então, uma fórmula para a felicidade, desse jeito assim, eu vou te fazer feliz, leia isso e será feliz, isso aí é uma promessa milagrosa, não tem. Mas você tem coisas que ajudam na felicidade e dá para aprender coisas que te ajudam a ser mais feliz. Tem o um caso da psicologia positiva, que é a primeiro na primeira vista, você pode pensar, ah, isso aí parece coisa de autoajuda. Mas não, é algo muito, com muito estudo, é algo com uma proposta científica. A questão é diferenciar, é que é difícil, porque se você não é da área da psicologia, por exemplo, você não vai conseguir avaliar bem qual que é a qualidade daquilo que está sendo dito, Quem, que livro que é bom, que livro que não é. O que, que é autoajuda barato, o que, que é psicologia positiva, baseada em evidências. E aí é um pouco difícil, é a mesma coisa de, por exemplo, eu sou da psicologia, eu tenho um pouco mais de, de capacidade de avaliar isso. Mas se você me der um livro de, sei lá, administração, talvez eu fique perdido, vai ter a teoria do cara lá e eu não vou saber avaliar, eu vou achar, ah, tá certo, faz sentido. Mas eu não tenho capacidade crítica de avaliar aquilo bem. Acontece muito isso. Tem vários livros aí que são, enfim, não, não tem muito conteúdo bom, mas tem, às vezes tem promessas milagrosas E as pessoas querem acreditar Tem vários aspectos envolvidos nisso aí Além dos aspectos Psicológicos é, Físicos, materiais, econômicos Das pessoas que vendem Tem os aspectos das pessoas que compram É algo interessante E algo assim que é Com vários fatores para a gente pensar E por que que tem profissionais Ainda tem profissionais que produzem esses livros? E aí eu queria deixar uma dica que existem bons livros de autoajuda. Sim, existem. Autoajuda é um termo que ficou banalizado, mas ela quer dizer algo que você pode aprender e aplicar em si. Você lê um livro e aquilo pode te ajudar. Isso existe. Como eu falei, a dificuldade é em avaliar o que é bom e o que é ruim. E aí tem profissionais que produzem esses livros que são bons, acredito que uma minoria, e são bons, realmente têm fundamento. É, e aí tem questões dentro dessa aqui. É enganação? Muitos sim, alguns não. Tem que avaliar para saber. E aí é difícil, né porque muitas pessoas não entendem da área, ou acham que entendem, porque ah eu, eu penso e me comporto, então eu entendo de psicologia. Não necessariamente. Às vezes a gente se engana muito, e a ciência ajuda a gente a diminuir nossos enganos. Então, nem sempre é enganação, às vezes é, às vezes é enganação, mas a pessoa que está produzindo o livro, ela acredita naquilo, então ela acha que é verdade, nem sempre é por maldade, nem sempre é só para ganhar dinheiro, às vezes ela realmente acha que está ajudando, né? mas nem sempre é enganação. Eles acreditam que dá certo? Como eu disse, muitos acreditam que sim, ou querem lucrar com a indústria da ansiedade? Pode ser também. Pode ser que é, eles queiram lucrar com isso. Na verdade, o lucrar em si não é exatamente o problema, porque existem livros bons de autoajuda que vão, vão dar lucro. É claro, o cara trabalhou naquilo, ele pesquisou, ele estudou e trabalhou, fez um bom trabalho, é justo que ele receba por aquilo. Mas realmente vai ter muita gente que vai produzir pra, só para ganhar dinheiro, vai escrever qualquer coisa ali, ou vai escrever sem muito conhecimento, então às vezes ela acha... Ah, eu, eu superei minha ansiedade, vou escrever um livro que vou ensinar todo mundo a superar a ansiedade. É uma visão que, se ela não é maliciosa, se a pessoa não está realmente querendo enganar, às vezes ela está sendo ingênua, porque ela acha que, por ela resolver o problema nela, ela pode resolver de todo mundo. Como eu disse, existem aspectos comuns aos seres humanos, a várias pessoas, e aspectos particulares, você tem que entender. E você tem que entender, nossa, é muita coisa. A ansiedade não é simples como as pessoas fazem parecer. E, às vezes, a autoajuda é, é muito superficial ou só tem fundamento no, na experiência da pessoa. Isso é muito pouco para você lidar com um problema desse. Você tem que realmente ter um corpo de conhecimento científico para lidar com a ansiedade. E muito bom, a gente consegue entender e tratar a ansiedade com evidências científicas, com ótimos estudos, com... Ótimas pessoas estudando ensinando sobre isso. A questão é saber avaliar. E muitas vezes as pessoas não sabem. E é normal. Eu, se eu for para outras áreas, eu não vou saber avaliar também. É porque eu entendo um pouco mais dessa área. E eu vou saber é, identificar melhor os problemas, os erros e acertos dessa área. Então é isso. Você tem que talvez ter mais cuidado e verificar um pouco... Como que, qual que é a qualidade desse livro Quem que tá escrevendo Qual que é os fundamentos do, do que ela está escrevendo Muitas vezes é assim né? E aí é difícil, porque quase ninguém vai fazer Que é pegar as referências do livro Pegar Qual que é o argumento da pessoa De onde ela tirou aquela informação Quais são os estudos Estudar a metodologia dos estudos Que ela usou para escrever É um negócio muito difícil né? Então às vezes muita gente vai na, na referência Ah, eu conheço essa pessoa ou nem isso, a pessoa acha qualquer livro e acha que tudo é igual. É uma questão problemática, mas eu queria dizer que não é para julgar tudo que é de autoajuda no lixo. Toma cuidado com o preconceito com o termo, igual o mindset. Autoajuda não é tudo lixo. Tem autoajuda boa, só que você tem que saber avaliar. Aí é uma questão. E, por exemplo... Esse mindset é por uma psicóloga, se não me engano, é escrito por ela, mas eu não li, então eu posso ter um pouco mais de confiança porque foi escrito por uma psicóloga, ela deve entender do que ela está falando, mas para eu julgar bem eu terei que ler o livro e, e fazer um estudo aprofundado daquilo ali. Enfim, é um problema que a gente tem, mas também tem bons livros, então não joga tudo fora, você pode perder coisas de qualidade. Pode ser um trabalho ali de mineração, você vai pegar alguns, algumas pedrinhas de diamante ali no meio de um monte de lama, mas tem coisa que presta sim. Tem coisa legal nesse meio também. Espero que tenha sido uma boa introdução no assunto. Comenta aí embaixo pra gente discutir. É um assunto que, acho que eu já falei um pouco mais do que o normal, mas é um assunto que dá para falar muito. Comenta aí que a gente pode discutir e ampliar isso, fazer outros vídeos com novas questões que vocês apresentarem. Comenta aí embaixo então para a gente conversar e até mais!